0: вечер, дорогие друзья и любители гитарной музыки! Сегодня в нашей программе Guitar Talks мы послушаем легенды американского блюза Хьюберта Самлина и Таба Бенуа, джазовых гитаристов Билли Бауэра и Кевина Юбенса, мастера фингерстайла Дона Росса, а также гитаристов известных рок-групп Нейла Янга, Джо Уолша, Джимми Петерика, Джимми Мурисона, Ричарда Фортуса, а также французского неоклассикшерет гитариста Стефана Форте. 16 ноября 1931 года родился Чикагский блюзовый гитарист и певец Хьюберт Самлин, участник группы другого известного американского блюзмена Хаулина Вульфа. Самлин занимает 43 место среди лучших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Его любимый инструмент Гибсон Лес Пол 1955 года. Живя в Мемфисе, он был гитаристом Вилли Джонсона. Переехав в Чикаго в 1954 году, он сотрудничал с Мадди Уотерсом, что послужило началом знакомства с другим блюзовым гением Хаолином Вульфом. Сам Лин участвует в записи его альбома «The Rocking Chair», который вошел в тройку лучших блюзовых гитарных альбомов в 2004 году по мнению журнала «Моджо». В 1975 году сам Лин записывает свой первый сольный альбом «My Guitar and Me». В 1999 он номинируется на 4 награды Грэмми за альбом «Tribute to Howlin' Wolf» вместе с Генри Греем, Калвином Джонсом, Сэмом Лэем и Колином Линденом. В 2006 году номинация Грэмми за его сольные проекты «About Them Shoes» с участием Кита Ричардса и Эрика Клэптона, а в 2010 году за совместный альбом с Кенни Уэйн Шепард, который назывался «Live in Chicago». В 2008 году имя Самлина входит в зал славы основателей блюза. Давайте послушаем одну из лучших песен Хьюберта Самлина, которая называется «Love you, Woman».
1: I love you, baby, tell her what I do, I ain't gonna lie to you, woman, but I'm gonna be true, but I want you to let you, I want you to let you know that I'm not no fool, been in school, woman. Woman, I want to let you know that I'm not your fool. I love you. I ain't gonna tell you no lie. I don't know why I love you, woman, but I love you till the day I die. I can't. I wanna know why I'm your slave. But I love you, woman. I will love you till the day I die. you are my woman. I love you But I heard some things about you that I thought wasn't true but I I love you. I love you anyway but I want to let you know woman. I don't care. I don't care what do you.
0: 1 ноября 1915 года родился американский джазовый гитарист Билли Бауэр. Билли Бауэр играл с Джерри Уолдом и записывался с оркестром Карла Хоффа в 1941 году. В 1944 он присоединился к группе Вуди Германа. Позже он работал с Бенни Гудманом и Джеком Тигарденом. Кроме того, сотрудничал с такими известными музыкантами, как Ленни Тристано, Ли Коницем, Джимми Ренни, Джо Сатриани и многими другими. Единственный альбом под своим именем он выпустил в 1956 году, который назывался «The Plague Позже он преподавал в Нью-Йоркской консерватории, а также в гитарной школе, названной своим именем. Помимо всего прочего, он является автором ряда обучающих книг. Давайте послушаем одну из самых известных композиций с его альбома 56 года, которая называется Lullaby of the Leaves. 15 ноября 1967 года родился американский блюзовый певец, гитарист и автор песен «Таб Бенуа». Полагаю, его фамилия имеет французское происхождение. Игра «Бенуа» включает в себя ряд стилей, первоначально ведущих свой путь из дельты блюза. Его любимый инструмент — гитара Fender Telecaster. Таб Бенуа сотрудничал с бывшими участниками группы Стиви Райвона Double Trouble с бас-гитаристом Томми Шенноном и барабанщиком Крисом Лейтоном. В 2006 году Бенуа записал диск Brother to the Blues, который был номинирован на Грэмми в номинации «Лучший альбом традиционного блюза». В 2007 году Бенуа выиграл свой первый приз от самого Биби Кинга, присуждаемый музыкантом за вклад в развитие музыки в стиле блюз. В 2010 году он был включен в Луизианский зал славы блюза, а в 2012 получил сразу три блюзовые награды как лучший современный артист в номинации блюз за лучший современный альбом в стиле блюз и вторую премию от маэстра Биби Кинга. Давайте послушаем одну из часто транслируемых песен Таба Бенуа, которая называется «Шелтами».
2: can shake The sky come down The mountains all fall to the ground But I will fear None of these things Shelter me, Lord Underneath your wing Dark waters rise Thunder pounds, The wheels of war are going round And all the walls are crumbling Shelter me, Lord Underneath your wings Shelter me, Lord Underneath your wings Hide me underneath your wings Hide me deep inside your heart Can pour the deluge breaks, the tempest roars, but in the storm my spirit sing oh, shout shelter me Lord underneath For me Someday when time No more shall be For I said death Where is your sting Shelter me, Lord Someday when time no more shall be I say, oh, Delta, where is your sting? Oh, shelter me, Lord, underneath your wings I said, shelter me, Lord
0: 11 ноября 1950 года родился американский вокалист, гитарист и автор песен Джим Петерик, который наиболее известен как участник групп Survivor и The Ides of March. Первые созданные им группы назывались Pride of Lions, smooth джазовый проект Джим Петерик's Life Force, а также он был продюсером многих молодых талантливых музыкантов. Выступал и гастролировал с такими известными музыкантами, как группы Boston Heart, с гитаристом Майклом Анджело, а также написал ряд саундтреков к нашумевшему фильму «Рокки». Давайте послушаем одну из лучших композиций проекта «Life Force» Джимми Петерика, которая называется «Across the Miles». 12 ноября 1945 года в городе Торонто родился канадский рок-музыкант Нейл Янг, гитарист с с весьма своеобразной техникой, композитор, поэт и исполнитель собственных песен, автор сценариев и режиссер постановщик нескольких фильмов. Свою музыкальную карьеру Нейл начал в 60-х годах, основав группу Buffalo Springfield, а также был участником супергруппы Crosby, Stills, Nash Young. Выпустил более 30 студийных альбомов, часть из них с рок-группой Crazy Horse. Характерными признаками музыки Янга является своеобразный стиль игры на гитаре и высокий тенор исполнителя. Нейл экспериментировал в жанрах skiffle, blues, rockabilly, но наиболее известным является его творчество в жанре фолк и кантри-рока. Музыка Янга оказала существенное влияние на такие группы, как Nirvana и перл Jam, за что исполнитель получил прозвище крестного отца Гранжа». Давайте послушаем один из известнейших хитов Нейла Янга, песню, которая называется «Rockin' in the Free World». 15 ноября 1957 года родился американский джазовый гитарист и композитор Кевин Юбенкс. Кевин получил образование в местной музыкальной школе и музыкальном колледже Беркли. Позже он переехал в Нью-Йорк. В 1980 году Юбенкс стал первым гитаристом ансамбля арта Блейки Джаз Мессенджерс, в котором пробыл два года, после чего работал с Слайдом Хэмптоном, Роем Хайнзом, Майком Гибсом и Сэмом Риверсом. В 1991 году он также выступал в группе GRP, известного американского пианиста Дэйва Грузина, одного из моих любимейших музыкантов. Давайте послушаем одну из лучших инструментальных композиций Кевина Юбинкса, которая называется «Wave». 20 ноября 1947 года родился американский гитарист и вокалист Джо Уолш, лидер гитарист таких групп, как Джеймс Ганг и Иглс. В детстве Джо учился по классу гобоя и кларнета, инструментов, казалось бы, далеких от безумной экспрессии рок-н-ролла. Но уже в старших классах он увлекся роком и переключился на бас-гитару, выступая в подростковых группах G. Cliffs и The Nomads. Поступив в 1965 году в университет штата Кент, Уолш уже в качестве гитариста вошел в состав местной группы The Mezzles, с которой выступал до 1969 года. В апреле 69-го из кливлендской группы Джеймс Ганг ушел гитарист Глен Шварц. Более чем достойной заменой ему оказался Джо Уолш, который сумел стать не просто ведущим гитаристом и вокалистом группы, но и ее лицом, человеком, с которым для многих до сих пор ассоциируется Джеймс Ганг. В составе этого хард-блюзового трио Джо провел три года, выдав два хита «Funk 49» и «Walk Away». Группа провела успешные гастроли в Европе весной 1971 года, но несмотря на всеобщее признание, Джо Уолш принял решение расстаться с группой. Одной из причин, по которой Уолш ушел из Джеймс Ганг, были ограниченные творческие возможности группы в формате трио. Джо переехал в Колорадо, где собрал новую группу Barnstorm. Парадокс, но в первое время эта группа также состояла из трех человек – В 1972 году музыканты записали альбом, который так и назывался «Barnstorm», который буквально ворвался в верхнюю десятку американского хит-парада. К этому моменту музыка, которую исполнял гитарист, довольно сильно отдалилась от хард-рока и представляла собой синтез мелодичного блюз и фолк-рока. В начале 1976 года произошло событие, из-за которого сольная карьера для Джо Уолша отошла на второй план. Его пригласили в состав группы Eagles. Джо с радостью согласился стать одним из группы, и это решение имело эпохальное значение как для самого музыканта, так и для группы в целом. Дело в том, что альбомы Игл использовались неизменным успехом, но для полного триумфа не хватало той самой малости. Этой малостью в кавычках оказался вышедший в 1976 году альбом Отель Калифорния, ставший в кратчайшие сроки платиновым. Нужно сказать, что Джо вдохнул новую энергию в традиционно фолк-роковое звучание группы. Достаточно послушать хотя бы «Life in the Fast Line», чтобы снова вспомнить хардовые времена. Несмотря на успех, выпавший на его доли в составе «Eagles», Джо не забыл и о своих сольных проектах. Его группа записала новый альбом «But Seriously, Forks». Эта пластинка, выдержанная в традиционном для Джо сочетании фолка и блюз-рока, с некоторым налетом психоделии, стала очередным большим успехом в карьере музыканта а песня со второй стороны пластинки «Life's been good» уверенно вошла в десятку лидеров американских хит-парадов. В том же году выходит сборник гитариста «So far, so good». На этой оптимистической волне Джо Уолша решил баллотироваться на пост президента США. В качестве предвыборного манифеста он выбрал лозунг «Бесплатный бензин для всех», что для времен энергетического кризиса середины 70-х было весьма актуально. Звучит, конечно, утопично. Президентом Джо, конечно же, не стал, но зато очередной альбом Eagles The Lone Run хоть и уступал предшественнику, но успехом пользовался громадным. В 1980-м выходит концертник The Eagles Live, и группа, несмотря на повсеместную популярность, распадается. Летом 1980-го Джо записывает свой очередной хит All Night Long. В 1981 году был записан также альбом The Goes The Neighborhood, Песня, с которого A Life of Illusion стала последним существенным достижением Уолша в хит-парадах. В 1990 году Джо вошел в состав весьма представительной супергруппы Ringo Starr and His All-Star Band. Коллектив провел успешное турне, в ходе которого исполнялись как песни Битлз, так и остальных участников проекта, в том числе и нашего героя. По результатам тура был записан концертный альбом, сопродюсером которого также был Уолш. В 1991 году Джо записывает два сольных альбома Ordinary Average Guy и Songs for a Dying Planet. В 1994 Игл Eagles триумфально возвращается на большую сцену с альбомом Hell Freezes Over и отправляется в тур. В 1995 году выходят еще две работы музыканта Future to This Life и солидная антология Look What I Did The Joe Walsh Anthology вышедшая на двух компакт-дисках и охватывающая период от времен Джеймс Ганка до наших дней. Музыку Уолша также можно услышать в известном фильме «Робот-полицейский». Несмотря на ослабление творческой активности гитариста, Джо по-прежнему остается одним из наиболее уважаемых музыкантов Америки. Причем он имеет культовый статус не только среди поклонников, но и коллеги-музыканты всегда отдавали должное его таланту. Примером тому могут служить пластинки Биби Кинга, Билла Уаймена, Рэя Манзарака, группы Эмерсон Лейк и Палмер, на которых также можно услышать гитару Уолша. А если вы посмотрите знаменитый фестиваль Crossroads, который был устроен маэстро Эриком Клэптоном, то наряду с Карлосом Сантаной, Эриком Джонсоном, Стивом Ваем и многими другими артистами вы также сможете увидеть выступление Джо Уолша. Давайте послушаем одну из лучших песен Джо Уолша, которая называется «All Night Long». 12 ноября 1960 года родился канадский гитарист Дон Рос, играющий в стиле фингер Музыка Дона Росса вобрала в себя лучшие из таких стилей, как джаз, блюз, фолк и классическая музыка. Рос является единственным музыкантом, дважды выигравшим национальный гитарный чемпионат по игре в стиле фингер Его альбом «Huron Street» вошел в десятку лучших по версии Чарта Билборд. Своими главными источниками вдохновения Росс называет таких музыкантов, как Брюс Кокберн, Джона Ренберна, Кейта Джаррета и Петта Мэттини. Давайте послушаем совместную композицию Дона Росса и другого замечательного гитариста, который играет в стиле фингерстайл, Энди Макки, про которого мы также неоднократно говорили в своих передачах. Композиция называется «Ибан Коуст». Также в ноябре празднует свое день рождения гитарист шотландской хард-рок легенды группы Назарет Джим Мурисон. Он пришел в группу в декабре 1994 года и остается в ней по сей день. Джимми любит пиво и пиццу, а лучшим гитаристом считает Эдди Ван Хален. Наши поздравления и слушаем прекрасную балладу в исполнении группы Назарет, которая называется «Love Hurts». 15 ноября 1978 года родился французский гитарист и композитор Стефан Форте, основатель группы Metal Adagio. Его игра во многом напоминает игру маэстро Ингви Мальмстина. В 1999 году в Филадельфии он записывает совместный инструментальный альбом с известным украинским пианистом Виталием Куприем, с которым также сотрудничали небезызвестные Джон Петручи и Эл Демиола. В 2010 году он записывает инструментальный альбом The Shadows Compendium, в котором также участвовали приглашенные музыканты Джефф Лумис из группы Nevermore, Дерек Тейлор, известный гитариста Расти Кули и Фил Кэмпбелл из группы Matterhead. По признанию самого Стефана, на него, как на музыканта и гитариста, сильно повлияли такие известные исполнители, как Марти Фридман, Джейсон Бейкер, Шон Лейн и Ингви Мальмстин. Давайте послушаем его импровизацию на тему «Сонаты номер 14 до диез минор опус номер 27». 17 ноября 1966 года родился отвязный рок-н-ролльщик и профессионал гитарного дела Ричард Фортус, известный своей работой с группами Guns N' Roses, The Dead Daisies и Sin Lizzie. Давайте послушаем довольно забавную композицию в исполнении Ричарда Фортуса, тему из нашумевшего фильма «Джеймс Бонд». Сегодня я также хотел бы приколоться и (смех) поставить композицию из не менее нашумевшего блокбастера «Миссия невыполнима» в моем скромном, а быть может и не совсем скромном гитарном исполнении. Встречаемся ровно через неделю, 20 ноября, в 22.00 по московскому времени, на волнах радиостанции «Вики С вами был ведущий программы «Гитар Токс» Алексей Ладыгин.